0: Macht das schön? Besser anders leben. Der Podcast mit Stolli.
1: Hey, ich bin Stolli. Heute zu Gast bei Sven Böttger in Bissendorf. Hallo Sven. Hallo Stolli. In meinem Podcast dreht es sich ja eigentlich immer um Themen, die glücklich bzw. schön machen. Du nennst eine Weinhandlung dein eigen und wie wir ja alle wissen, macht Wein schön, und natürlich glücklich, aber jetzt mal ganz im Ernst, wie ist das, wenn man Chef von einer Weinhandlung ist? Das ist doch auch Stress, oder nicht?
0: Sowohl als auch. Also ich mache meinen Beruf sehr gerne. Ich bin damit aufgewachsen, das ist jetzt die zweite Generation in unserem Betrieb. Dadurch, dass ich von klein auf immer mit, mit vielen Menschen um mich herum zu tun hatte, oft mit zu Kunden gefahren bin. Wir sind regional auf vielen Veranstaltungen vertreten. Ja, es ist für mich halt einfach irgendwie gehört immer mit dazu. Dementsprechend bin ich in diesen Alltag eigentlich reingeboren. Ja, schon irgendwie.
1: (lacht) Ja, weil ich wollte gerade sagen, du bist recht jung. Wenn ich fragen darf, wie alt bist du und seit wann gehört dieser ganze Laden dir?
0: Ja, ich bin 33 Jahre alt. Ich bin 89 geboren. Den Betrieb gibt es auch tatsächlich so lange. Also meine Eltern haben den Betrieb einen Monat vor meiner Geburt gegründet. Der Generationswechsel war dann 2019. Sprich, seitdem darf ich das alles mein eigen nennen.
1: Aber 19, danach kam ja diese, diese wirklich schwierige Corona-Phase mit dem Ganzen drum und dran. Hast du da manchmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen oder hattest du da noch Unterstützung von deinen Eltern oder wusstest du immer, ich weiß, wie es geht?
0: das ist ist wirklich eine gute Frage. Gut, der 19, wo ich den Betrieb übernommen habe, lief natürlich ein Jahr erstmal so weiter, wie es halt vorher die ganzen Jahre auch war. Das heißt, da hat sich für mich für den Alltag eigentlich nicht viel verändert, da auch mein Vater vorher schon darauf bedacht war, dass ich natürlich die Entscheidungen, die dann im laufenden Geschäftsjahr getroffen werden, schon vorher, vor Firmenübernahme, sage ich jetzt mal, dass ich ich mich damit beschäftige und auch die Entscheidungen dann treffe. Ja, dann kam 2020, fing gut an für uns, ne? war, war ein schönes, schönes, gemütliches Jahr, so wie es am Anfang eigentlich jeden Jahres ist. Ja, und dann kam März oder März ja die ganze Geschichte mit Corona. Ja, war dann natürlich für uns schwierig, weil wir sonst auf vielen Veranstaltungen vertreten waren. Dieses ganze Segment ist dann natürlich über fast zwei Jahre jetzt äh, weggebrochen. Wir fangen jetzt gerade erst wieder an. In den nächsten ein, zwei Monaten sind wir, oder in den nächsten zwei, drei, vier Monaten sind wir viel unterwegs wieder. Ich hoffe, das bleibt auch so, dass es da nicht wieder irgendwelche Einschränkungen gibt. Das ist auf jeden Fall ein harter Schnitt für uns gewesen, dass wir das nicht mehr ausüben konnten, so wie es halt mal war. Was allerdings auch schlimm war, war halt einfach die Geschichte, ich konnte zu keinen Kunden mehr privat fahren, Weinproben machen. Ich hatte einfach nicht mehr diesen Kontakt zu den Menschen, denen, der vorher halt einfach da war. Was natürlich auch für gerade für mich oder auch für unseren Betrieb und auch damals für meine Eltern natürlich immer so dieses Ja dieses Hauptsegment einfach war mit den Menschen. Ne, es lebt halt alles mit den Menschen und nicht nur dieses Anonyme. Das war uns halt immer sehr, sehr wichtig.
1: Ja, aber wie hast du es denn dann geschafft? Also ein Jahr lief gut oder ein Jahr und ein paar Monate lief richtig gut. Und dann kam halt dieser Einschnitt. Und dann kommt ja auch dieses große, oh Gott, war das richtig? Und wie geht es weiter? Und was können wir machen? Also wie motiviert man sich denn dann, dass man sagt, das kriegen wir schon hin? Oder ähm, man sucht sich was anderes. Onlinehandel. Ich ich spinne jetzt einfach mal, du weißt, was du gemacht hast. Also wie hast du es gemacht?
0: Ja, also ich habe die Zeit eigentlich dafür genutzt, mir natürlich schon meine Gedanken zu machen und nicht einfach gesagt, ja, ich stecke jetzt den Kopf in den Sand, sondern es muss ja irgendwie weitergehen. Egal, was jetzt kommt, äh, entweder leben wir halt damit mit der Pandemie oder es wird halt irgendwann wieder besser. Dann habe ich angefangen, mich mehr mit mit eigenen Produkten zu, zu beschäftigen, sprich ich wollte meinen ersten eigenen Wein machen mit dem Winzer zusammen, bin dann sehr oft auch in der Corona-Zeit ähm, in Anbaugebieten gewesen habe mir verschiedene Sachen angeguckt, wie kann das umgesetzt werden, weil ich halt auch den Anspruch habe, ich möchte natürlich eine sehr hohe Qualität anbieten können und nicht einfach sagen, okay, hier, ja, oder ich sag mal dem Winzer sagen, ja, mach mal und ich klebe dann nachher mein Etikett drauf und dann ist gut. Das war halt nicht der Anspruch, sondern dass halt auch wirklich was Eigenständiges dabei rauskommt, wo ich sage, dieser Wein ist genauso geworden, wie ich das haben wollte. Dazu kam halt noch, dass wir sowieso diverse Lagenweine beim Winzer kaufen, also sprich, wir kaufen dann diese komplette kleine Lage vom Winzer. Das sind halt keine Großlagen, sondern es sind halt wirklich schöne, kleine, schnuckelige Lagen, die hervorragende Weine hervorbringen. Und das war, war sonst eigentlich schon immer unser Steckenpferd. Halt kleine, kleine Einzellagenweine, die ähm, ja, die auch in Zukunft dann unseren eigenen Namen mittragen werden. Es mhm. ist früher so gewesen, dass wir es sonst über den Winzer haben laufen lassen aber in Zukunft wir das selber mit vermarkten wollen und auch unseren Namen einfach präsent auf der Flasche haben, weil gerade hier regional hat sich halt einfach durchgesetzt, das Wein aus Böttger steht ja für etwas. Also viele, die unsere Weine trinken und kennen, sagen uns das ja auch und ich denke mal, das ist auf Dauer wahrscheinlich A, der richtige Weg und B, natürlich auch eine ganz tolle Sache für für mich persönlich oder insgesamt für unseren Betrieb, sich einfach auch ein bisschen anders zu präsentieren und ähm, ja, das wäre so dieses eine, diese eine Geschichte, an der ich viel gearbeitet habe zur Corona-Zeit. Die nächste, hast du gerade auch schon passend angesprochen, ist, ähm, wir haben den, die Website jetzt oder sind jetzt gerade dabei, die Website zu überarbeiten. Ist jetzt in den finalen Schritten, dass es auch ein kompletter Shop darüber läuft. Das heißt, man kann dann in Zukunft auch online bei uns unsere eigenen Weine oder Liköre dann bestellen. Zusätzlich wird aber unser normaler Alltag so weiterlaufen, das heißt derjenige, der uns der uns kennt oder auch mal persönlich vorbeikommen will, kann einfach anrufen und sagen, hey, bist du im Haus, kann ich vorbeikommen und was persönlich abholen oder trotzdem weiter unsere Weinproben oder Veranstaltungen auf diversen Märkten in der Region.
1: Aber erklär mir das mal ganz kurz. Das heißt, du bist zu einem Winzer hin. Also, wo bist denn du dahin? Und vor allem, hast du die Ahnung von, heißt es Weinbrauerei, Wein, ich sag mal Weinproduktion? Also, sprich, reicht da, eine Ausbildung oder einen Kurs als Weinsommelier oder, also fangen wir nochmal vorne an. Das heißt, wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Ihr habt einen Winzer, mit dem ihr sowieso schon zusammenarbeitet. Und dann möchtest du deinem Wein deine persönliche Note geben, beziehungsweise, ach, ich möchte ein bisschen mehr Süße, ich möchte ein bisschen mehr das, das, das. Wie ging das und wo bist du dahin?
0: Ja, ungefähr so ist das schon gar nicht mal so verkehrt, was du gerade gesagt hast. Wir haben natürlich diverse Winzer, mit denen wir schon viele Jahre zusammenarbeiten. Ja, das ist halt auch immer eine Vertrauensbasis. Wenn ich jetzt irgendwo komplett neu zu jemandem gehe, muss ich natürlich erstmal ein Verhältnis aufbauen, wo ich weiß, okay, ich kann mich immer darauf verlassen, was der macht. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir einen guten Ansprechpartner haben, dass es... Ja, dass wir uns auf die Qualität einfach auch verlassen können. Das heißt, wenn ich ich runterfahre und was bespreche, dass es dann auch exakt so umgesetzt wird. Also Also, dass da
1: nicht irgendwie Quatsch drin ist, also in in dem Wein, sondern dass man einfach weiß, 100 Prozent die Zutaten, die wir vorher besprochen
0: haben, die sind auch drin. Das das meinst du? Das ist richtig, ja, genau. Das heißt, ich bin ähm, dann zu, zu dem einen oder anderen Winzer gefahren, haben ein paar Sachen besprochen bei mir halt auch sehr wichtig war, ich weiß natürlich auch, was unsere Kunden hier in der Region gerne mögen.
1: Was mögen die denn gerne?
0: Also in den letzten Jahren hat sich tatsächlich durchgesetzt, dass viele gerne wirklich frische Weine trinken, die allerdings ein bisschen dezenter in der Säure sind, weil natürlich wir gerade in Deutschland, wir haben oft Probleme mit Sodbränden, ist natürlich auch immer so ein, kleiner, <lacht> ein kleines Problem, wo, wo ich auch selber immer sage, Klar, ein schöner, frischer Riesling ist ein absolut toller Wein, auch jetzt gerade für die, für die jetzige Jahreszeit. Es ist schön frisch, es ist angenehm. Das Problem ist halt nur, wenn ich es nicht vertrage, habe ich da halt nicht so viel von. Dann trinke ich vielleicht mal ein Glas und denke mir schon so, okay, jetzt ist der Tag gelaufen. Ähm, wenn ich natürlich aber trotzdem einen schönen, frischen Wein anbieten kann, der eine richtig tolle Frucht hat, schön markant ist und nicht so massiv in der Säure ist, das ist das natürlich auch was Schönes. Also ich habe so den Versuch, den Spagat zu finden, dass, dass der Wein so frisch ist, dass dass er einfach den Geschmack sehr gut transportiert, aber nicht unangenehm wird. Wir haben den Wein letztes Jahr im Oktober das erste Mal jetzt gefüllt. Und seitdem ist die Resonanz darauf einfach sehr, sehr gut geworden.
1: Du kannst jetzt ruhig lachen, aber ein Winzer wird jetzt ja nicht nur eine Flasche Wein für dich genau so kreieren. Erklär mir mal kurz, ich habe das verstanden, du fragst, ist das machbar, ist das mit, mit deiner Rebsorte machbar? Und dann wie viel, damit man es ausprobieren kann, wie viele Flaschen oder wie viele Liter Wein werden denn da erstmal probeweise produziert?
0: Ja, um das auszuprobieren, kann man natürlich von bis eine gewisse oder eine gewisse Füllmenge, muss man natürlich erreichen. Ich habe das Ganze gleich ein bisschen ja ausgereizt, weil ich natürlich auch gedacht habe, okay, komm, weißt du was, du machst das jetzt einfach. Das wird <lacht> das wird schon klappen. Okay. Also ich war da auch sehr zuversichtlich, weil ja. ich einfach von Anfang an gesagt habe, das Produkt ist toll, ich, ich stehe da zu 100% hinter. Wir haben tatsächlich, glaube ich, im ersten Schuss knapp sechs Paletten gefüllt.
1: Das heißt Achso, das
0: sind ja etwas über 2000... 300 Flaschen waren es, glaube ich, so am Anfang.
1: A ah, 0,75 Liter. Genau,
0: genau. Das war so der Anfang, um das einfach mal auch auszuprobieren. Wie Aber was auch?
1: wäre gewesen, wenn das jetzt ein Reinfall gewesen wäre? Dann hätte wäre das auf deine Kosten gegangen oder hat er. Dann hätte Zeit?
0: ich. Nee, dann hätte ich Pech gehabt, ja.
1: Du hast mir aber gerade nicht verraten, ähm, wo, ähm, wo er dann eigentlich jetzt wirklich herkommt. Wahrscheinlich Süddeutschland oder irgendwie? Oder
0: Ach so, okay, ja, stimmt. Entschuldigung, dass ich da jetzt drauf eingegangen bin. Das Anbaugebiet wäre in dem Fall Rheinhessen. Wir haben ja in Deutschland die, die 13 anerkannten Anbaugebiete. Das heißt, der Wein muss auch einen dieser 13 Bereiche kommen, damit er eine gewisse Qualifikation überhaupt bekommt. Anders ist das leider nicht möglich, das heißt, wenn wir jetzt hier ein bisschen noch Wein anbauen würden, wäre das ein bisschen schwieriger, weil wir halt einfach kein anerkanntes Anbaugebiet sind, kein Landweinanbaugebiet. und dementsprechend gestaltet sich das etwas schwieriger nachher für die Vermarktung so eines Weins, weil wir in der Regel dann halt nur den deutschen Wein produzieren könnten. Das ist die niedrigste Qualität, kennt ihr vielleicht der ein oder andere noch von früher, nannte sich früher Tafelwein.
1: Ah, okay, aber wow, darauf muss man auch achten, aber das heißt also Qualität top, Geschmack top, okay und das ist dann sozusagen in der Corona-Zeit entstanden, wie lange dauert das von der Idee, also ich möchte gerne die Würze, ich möchte die Säure, ich möchte dies und das und jenes, wie lange dauert das denn dann, also die Idee haben wir heute, Äh, die die Dinger, äh, die Trauben müssen ja auch reifen, wie lange dauert es denn dann, bis der Wein, den wir uns jetzt überlegt haben, fertig ist?
0: Ja, also ich habe insgesamt so von der Idee, bis es nachher wirklich gefüllt worden ist, so ungefähr ein Jahr lang Zeit investiert. Also es war auch wirklich, dass ich immer sage so 2000, sagen wir mal 2020 war das tatsächlich so mein Hobby, weil ich einfach sehr sehr viel Zeit damit verbracht habe mir um den Weingedanken zu machen, als auch nachher um das um das Etikett und alles ähm, und
1: Und das heißt, ihr produziert, also der Winzer und du, also oder ihr produziert jetzt sozusagen genau diesen Wein seit 2020. Wie heißt der? Und äh, ist er nur weiß oder ist er auch rosé oder auch rot? Oder genau, Fragen über Fragen.
0: Ja, also zurzeit ist der wirklich eigenständige von uns äh, ein weißes Cuvée. äh, Besteht aus Sauvignon Blanc, Riesling und Ortega. Das ist jetzt der erste erste Versuch gewesen. Es sollen aber noch weitere Folgen. Ich habe auch schon mehrere Ideen eigentlich äh, mal mit dem Winzer durchgesprochen. Ansonsten haben wir halt einen sehr guten Grauburgunder. Das ist auch eine Einzellagegutsabfüllung bei uns im Programm. Den, den kennen viele hier bei uns in der Region und noch ein Rosé und einen, einen lieblichen Roten zur Zeit noch, wo unser Name drauf steht. Das wird sich halt aber auch in den nächsten Jahren, denke ich mal, auch mehr in diese Richtung entwickeln, weil ich da einfach extrem viel Spaß dran habe. Die Leute sind, nehmen es sehr gut an. Die Resonanz ist wirklich toll.
1: Aber ich ähm, habe das jetzt richtig verstanden, also diesen äh, Blanc, also diesen weißen, das ist jetzt sozusagen deine eigene Kreation mit dem Winzer zusammen und die anderen Weine, die habt ihr halt damals schon immer von, von bestimmten Winzern geholt, weil ihr einfach wisst, es kommt gut an, der Geschmack ist super, die Säure ist gut und wird hier halt ganz gut angenommen. Richtig verstanden?
0: Ja, das ist, das ist, äh, das ist so korrekt, genau. Also die die anderen Weine sind halt Sortenreine Weine, wo wir uns ähm, oder wo mein Vater damals schon vor vor Jahren ähm, sich gewisse Lagen und dann gewisse Rebsorten rausgesucht hat, die hier jetzt auch über die die letzten 10, 20, 30 Jahre äh, sich etabliert haben. Die bleiben natürlich weiterhin Bestandteil unseres Programms.
1: Aber sage mal, das heißt, du hast weitere Ideen, du möchtest es weiter ausbauen. Wenn du da manchmal mit deinen Eltern drüber redest, sagen die manchmal, ach Mann, Kind, du hast es doch nicht alle, mach dir doch nicht so einen Stress oder finden die das gut oder wie sehen die das
0: Also es war immer so, meine Mutter äh, steht immer zu 100% hinter mir, muss ich halt einfach mal so sagen. Bei meinem Vater ist es so, der hat eigentlich schon von Anfang an immer sehr, sehr hohen Anspruch auch an mich gestellt. Nicht nur an unsere Weine, sondern auch an das, was ich mache. Und wenn ich ihn überzeugen kann, dann ist das immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und er war ähm, von Anfang an auch echt begeistert, als er das erste Mal den Wein probiert hat. hat gleich gesagt, ja, das das ist der Weg, den wir gehen. Und ja, dementsprechend war ich da war ich da auch sehr positiv gestimmt, dass, dass das alles so funktionieren wird, wie wir es uns vorgestellt haben?
1: Du bist zwar ähm, mit dieser ganzen Weinhandlung groß geworden, ja. Aber hast du tatsächlich solche Kurse belegt? Weinsommelier? Kann man sowas studieren oder kann man sich das auch einfach durch diese Jahre, jahrzehntelange Mitarbeit aneignen? Wie hast du es gemacht?
0: Also mir, in meinem persönlichen Fall, ist es so, ähm, ich bin anerkannter Berater für deutschen Wein. Da gibt es Kurse für, es gibt Sensorik-Lehrgänge, die man besuchen kann. Man kann dann auch die weitere Ausbildung machen zum Sommelier. Da muss ich allerdings sagen, ich bin ein Weinhändler und halt kein Sommelier. Ein Sommelier ist eher jemand, der nachher in der Gastronomie arbeitet. Ähm, Ja, es lebt halt einfach damit, dass man wirklich mit den Leuten spricht, sich weiterbildet. Und zwar nicht unbedingt nur auf dem Schulweg, sondern mit den Menschen kommuniziert, mit denen man diese Produkte halt einfach äh, erzeugt.
1: Was gehört denn jetzt eigentlich zu euch? Also sind es tatsächlich diese fünf Weine, die, die ihr habt und die ich bei euch kaufen kann oder habt ihr, habt ihr noch mehr?
0: Also bei den Weinen ist es so, die, ähm, wo, wo du gerade drauf guckst auf unser Regal, das sind jetzt zurzeit die einzigen, die unseren, unseren Namen tragen. Aber wie gesagt, es sollen, ja, sollen auf jeden Fall noch mehr werden. Wir vertreiben aber auch von diversen Winzern andere Weine. Wo sich einfach die letzten Jahre dann gezeigt hat, okay, wie wie sieht das aus? Der und der Wein passt gut in mein Portfolio. Das möchte ich dem Kunden gerne anbieten. Der Vorteil bei uns ist, wir gehören zu keinem Verbund oder Gemeinschaft oder sind an irgendwas gebunden, dass wir irgendwo was abnehmen müssen. Das heißt, wenn der Winzer nicht die passende Qualität liefert, dann fliegt er halt aus dem Programm.
1: Okay. Das ist auch anstrengend. Und du musst gucken, dass Kunden kommen und dass sie bei dir bleiben. Was was ist es, dass du sagst, ja, aber... Das macht mir so viel Spaß und ich glaube, das läuft und das wird weiterlaufen. Versuch mal, erklär mir das mal bitte.
0: Ich glaube, es ist auch einfach wirklich dieser persönliche Kontakt, den wir einfach zu unseren Kunden haben. Einfach die Freude, die wir halt auch einfach verbreiten. Auch so auf den den Weinproben oder auf den Märkten, natürlich vielleicht mehr sogar noch auf den Weinproben, weil man dann individueller auf die Leute halt eingehen kann. Weil ähm, jeder Mensch ist unterschiedlich und so ist es ja halt auch mit dem Wein. Das heißt, jeder, jeder hat ja die Möglichkeit für sich, das Passende zu finden ja, meine Aufgabe dabei ist immer so ein bisschen, ihn da zu führen, zu sagen, okay, das ist vielleicht genau das, was du suchst.
1: Äh, verstehe ich das richtig? Das heißt, ähm, ich komme nicht zur Weinprobe hier zu euch und mache das hier, sondern du kommst zu mir? Nein.
0: Doch, in den meisten Fällen ist das so. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach, ich sag jetzt mal, Melle oder nach Gesmold oder nach Gebenhütte fahre... Meistens ist das ja so, dass die Leute dann so, ich sag mal, in diesem Bereich auch wohnen und dann vielleicht auch zu Fuß nach Hause gehen können und nicht, ich sag mal, anschließend mit dem Taxi abgeholt werden oder nachher auf dumme Gedanken kommen und vielleicht noch nach Hause fahren. Das sollte, sollte halt eigentlich nicht der Fall sein und dementsprechend besuchen wir dann den Kunden. Funktioniert sehr, sehr gut. Die Leute fühlen sich wohl in der, ich sag jetzt mal, auch bekannten Umgebung und man hat dann auch einfach ein bisschen Ein bisschen entspannteres Umfeld einfach.
1: Das ist natürlich wirklich eine gute Idee, weil sonst musst du immer schauen, dass du irgendwie abgeholt wirst oder oder so. Wie groß sind die Gruppen maximal?
0: Ja, also ich sage immer so im Schnitt so um die zehn Leute, wenn es dann mal zwölf sind oder auch mal zwei, drei mehr, ist das das kein Problem. Nur ähm, wenn die Gruppen zu groß werden, dann sage ich ja klar, können wir machen. Ich möchte aber trotzdem gerne auf jeden individuell eingehen können, weil ähm, sonst nicht jeder so auf seine Kosten kommt.
1: Wie viele Weine nimmst du da im Schnitt mit? Also weil ich meine, <lacht> die wollen ja nachher auch nicht betrunken unter dem Tisch sitzen. Und man muss ja auch schon ein bisschen probieren. Wie viele Weine nimmst du da im Schnitt mit?
0: Das ist immer unterschiedlich. Ich sag jetzt mal so zwischen 10, 11, 12 Weine können das, können das an so einem Abend dann auch schon werden, ja. Also es ist so, dass, dass man das noch im ich sag mal im Schnitt vertreten kann, dass auch die die Geschmacksnerven und dass es dann nicht zu viel wird, weil wenn ich jetzt natürlich irgendwo sitze und ich habe nachher, ich sag jetzt mal 20 Weine probiert, habe ich natürlich keine Ahnung mehr, wie, wie schmeckt der erste, wie schmeckt der letzte. Es ist halt auch so, dass man dass man auch gar nicht, ich sag jetzt mal sich so das vorstellt, dass man jedes Mal ein volles Glas hat und das probiert, sondern man hat einfach ein klein, ein, eine kleine Probe. Und man hängt dann vielleicht zum Schluss nochmal, dass man sagt, okay, ich hätte gerne nochmal den oder den, ich würde den gerne noch mal nachprobieren, um dann zu vergleichen. Aber nicht so, dass man, ich sag mal, jedes Mal ein komplettes, komplettes Glas trinkt, um genau. dann zu entscheiden, was man möchte.
1: Okay. Mit wie vielen Leuten arbeitest du? Bist du ein Ein-Mann-Unternehmen? Weil Papa und Mama sind jetzt ja, glaube ich, raus. Oder wie habe ich das zu verstehen?
0: Ja, also tatsächlich so ich bin eigentlich ein, ja, ein Ein-Mann-Unternehmen. Das heißt, wer bei mir anruft, mir was bei uns was bestellt oder eine E-Mail schreibt, bekommt eigentlich im Schnitt immer mich ans Telefon oder ich bin derjenige, der antwortet. Ja, meine Eltern helfen mir natürlich immer noch so mal zwischendurch, wenn, wenn ich äh, Hilfe brauche. Jetzt am Wochenende ist ja die Landart hier in Schäderhausen. da sind die beiden dann auch wieder mit, mit vertreten. Ansonsten bin ich tatsächlich der, den man anspricht, wenn man das Weinhaus Böttger besucht, ja.
1: Und hast du vor, dich noch zu vergrößern, also dass du sagst, ich brauche ein paar People oder sagst du, nee, das kann ich kann nicht so im Moment, so wie es läuft, alles alleine
0: wuppen? Wer weiß, was die Zeit halt bringt. Ne? Wäre wär natürlich schon interessant zu sehen, wenn es mehr wird oder größer wird, auch mit dem Online-Shop. Das weiß man halt, im vorher, oder weiß man halt vorher nicht. Wäre cool, klar. Also ich bin dafür auf jeden Fall offen. Ähm, ja, das wird die Zeit zeigen, glaube ich einfach. Ne? Also ich bin auf jeden Fall für, für alle Dinge, die in, in Zukunft kommen können, bereit. Und äh, versuche dann immer das Bestmögliche aus jeder Situation zu machen.
1: Toi, 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 für die, für die kommenden Projekte und für die kommenden Weine. Und ich sage Dankeschön, dass ich hier halt heute bei dir zu Gast sein darf. Danke.
0: Ja, gerne. Es hat mich auch richtig gefreut, dass, du, dass, dass wir uns kennengelernt haben und wir die Chance jetzt hatten, einen Podcast zusammen zu machen. Vielen Dank auch von meiner Seite. Danke.